0: 各位亲爱的听众，大家好。本集接续的上一集，要讲述的是我在台版《无尽的任务大冒险》橘子的游戏上市时间选的非常好，在大一的那个寒假，刚刚期末考完，距离宿舍赶人的期限还有两三个礼拜，刚好是适合玩乐的好时间。没有了课业压力，我每天固定时间游玩，晚睡早起，起早贪黑的。仍然是孤僻的独行侠，用了两周不到的时间，练到主城市的上限等级50五十等，是当时的台版第一人，等级最高。然后呢，在50等经验值满的时候呢，我还是听到了叮的一声，不小心又升级了，才发现橘子这个主城市并不是原版的，只是等级没有锁住的库纳克版本。当然，库纳克还没有要上上升上,上线，所以呢，其实那个时候已经知道了说库纳克上线的时间应该不远了，他只是没有开放，但是版本已经是了。抱着好玩的心态呢，又升了两级，这下不得了了，全世界的玩家都密我，知道我等等级最高，而且突破上限，因为当年的这个 EQ 呢，它过五十等，你角色的称号会变。五十级以内叫做 Magician， 就是魔法 师； 五十一等以上叫元素 师， 再上去我忘记了。所以 呢， 这样突破上限 的， 紧接而来就是游戏公司把我的账号锁了两周。刚好他们两周之后要开要开库纳 克， 所以也不是很久。反正 呢， 让我回家过年毫无悬念。要知道 说， 当年这么硬的游 戏， 即使开了两 周， 大多数的玩家即使是有经 验， 也是十几二十等。以国外伺服器的速度，我在美版可是玩玩了整整的半年，才玩到六十等。我在年假里面呢，把我的练功的心得打了长长的一大篇，无私的分享我在游戏里面所所知道的所有的小技巧跟练功点，专门为了邪恶阵营的魔法师而写的。里面的大意呢，就是反其道而行，一般的玩家狩猎怪物。而我们邪恶阵营的玩家守猎所有城市的守 卫， 包括自己家乡的。反正商人阵营众 多， 即使掉了某些阵营的声 望， 我们还是找得到地方买卖东西。这篇文章 呢， 不止我个人很满 意， 也成了后来玩魔法师玩家的参考的经典。一直到十多年以 后， 我在怀旧服国外国外的服务器遇到老玩家。都还说跟我说是看我的攻略长大的，让我是满满的虚荣啊！也因为这篇攻略变成有一点点知名度的玩家，而且加入了那个时候最大的台版的工会，就是 p o f 当年的我个性很中二，不过还是很低调。基本上呢，没有跟其他玩家有过深过度的深入交流，就连工会干部的生日，他们举办网剧，我也没有去。但是在工会里面呢，我负责的工作就是计算工会的贡献点数。简单来说，就是出团的越,越勤快，打的王越多，花的时间越多，点数就越高。那可以用这个点数来换抠装备的权利。那以及还有会长、副会长不在的时候带团的工作，那时候对游戏很热衷、很疯狂，一点都不会觉得累。而且，而且我觉得。大部分的玩家虽然年龄都比当时的我大，但是他们也都很听我的指挥，然后很照顾，很照顾我。所以呢毫，毫无悬念的是，在第一个资料片的时候，我们保持着全伺服器的领先。在总数一两万的玩家里面，组织力跟观念都是当时最好的。这也让我完成了英文版以来的夙愿。虽然说我不是整个伺服器里面。第一个完成史诗任务的玩家，但是我仍然很自豪。即使在圈外的人眼中，那那只是个游戏，没什么。但是在游戏里面的我们，成就感跟快乐可以说是无穷大的。在《库奈克遗迹》里面，我们挑战了被国当时的外国玩家称为不可能的任务的龙族神殿，连欧美的精英玩家都觉得高。难度高的让他们害怕，但是我们如同行走于自己家的花园。那时候很很开心的是，游戏地图百分之一百，我们可以尽情的享受乐趣，全身穿的金光闪闪，可以完成最困难的任务，满足所有中二的幻想。而大部分的时间，其实受受限于组织力能力，还有愿愿意投入的时间，只能玩到一部分的游戏内容。虽然说。大部分的玩家还是玩的很开心，但这是官方的选择，因为官方发现了这个狂热的玩家可以为了游戏几乎是不限制代价的这样玩，所以在这个时间点以后啊，游戏就变得逐渐不可逆了。然后，甚至过了好几年以后的魔兽世界，或者说魔兽世界的衍生游戏，也就往这个方向前所前进了。但是慢慢的这样玩，就发现我自己玩游戏的初衷好像跟现在不太一样，逐渐变成打卡上班，基本上就是晚上八点打到晚上十二点，享受游戏的时间少了，但是这个时间里面呢，我还是很热衷发现游戏的小秘密、小故事，然后帮助其他玩家，或者分享经验给其他玩家的，享受着游戏带给人们的小确幸。那徜徉在这个充满古代遗迹的库纳克大陆呢，其实是很愉快的。看看那些古代的蜥蜴人、龙人、哥布林，或者是远古巨龙的故事，走在这个充满古代城市遗迹的丛林里面，然后在各个古代都市里面组队推进，一步一步的从弱的到强的上去，步调还是很缓慢而充满成就感的。所以呢？这个时候，我们我的游戏跟生活之间取得的平衡感觉还是很棒的。然后，在我们逐渐习惯了这个库奈克以后呢，第二个资料片，也就是玩家所称的 EQ 的黄金时代 Sov 出了。它的全名是维洛斯的伤痕，英文叫做 Scar of Velos。这个资料片很特别的是，它描述了一个冰冻的大陆上面有巨人。矮人的王国，还有龙族的领地，其中呢，巨人跟矮人是互相敌对的，那龙族跟另外两边都是敌对的，所以玩家为了要取得该阵营的任务和奖赏，就会选择一个阵营加入，而对立对立的城市跟城市里面的将军或长官，甚至国王，就变成狩猎的目标。这个游戏有个特点是声望系统。这个声望系统呢，被后来的《魔兽世界》完美的复制，并且发扬光大。但是在 EQ 里面的声望种类没有那么的多，那单纯的只是说，到了某个任务点，到了某个某个声望点，可以去交任务、还任务。那低到某个点会被追杀而已。那像我们这样子的闲人工会，当然是三方冲杀，想杀就杀，然后想做任务的。在自己想办法调整声望，这個、让我们都忙翻了。这样的资料片啊，虽然很花时间，但是真的很好玩。虽然说等级上限没有提升，可是多了好多有趣的道具。那汉对物理系的大幅强化，我也在这个时候开了第二支的角色黑暗骑士来玩。现在想想，这两个角色也许就是当时我人格的反射吧。这个大陆的地下城也是各个有故事。其中有个很有趣的地 方， 叫做女妖之 湾， 它就是会以歌声魅惑水手的美人鱼的巢穴。那这个地图位于交通的必经要 道， 而且水下通路众 多， 不熟悉的玩家一踏进去可能就会迷路。那就我所 知， 在该地图打猎的队伍不是没 有， 只是很少。但是每个人都几乎都必须要经过那条 路， 于是这个地图就变成了容易迷路又火车恶名昭彰的地方。那怪物系呢，也新增了很可爱的海狮、海象，还有水獭人。那关于在这个资料片里面呢，我们工会的丰功伟业有一个值得一提的是，这个 Sony 的官方呢，它设计了一个守护神殿，里面有四条神龙守护着不被允许出来而永远沉睡的沉睡者 Sleeper。那它是个龙族异种交配产生的禁忌物种，官方设定它的能力值是无敌的。那在他清醒的时候呢，就会屠杀他一眼看到的所有的玩家。那这个事件只会在一个伺服器里面发生一次，也因此他从来没有被玩家公会击倒过的记录。在我们第一次打败四个四条神龙的时候，即使我们也没有想过说我们能打能击败 Sleeper， 我们也只是把自己的本分做到最好。没想到我们的强度竟然足以击败他。似乎现在 Y YouTube 还有这个当年的记录档。我们是这个游戏史上第一个，也是唯一一个击败他的工会，然后就被官方重开机回档了。虽然说外国玩家讨论版上面说可能是我们作弊使用 bug， 或者是台湾版本是特殊版本，可是作为当事人，这完全就是我们台湾玩家的万全准备跟勇敢精神的发挥结果罢了。毕竟都过了这么多年。这个游戏所有的网游狂人跟网游废人，也差不多都在我们公会了，所以我很难想象会有什么样的怪物是当时的我们没有办法克服的。然后呢，又过了快乐的一段时间，索尼又推出了另外两个资料片，分别是《露卡林的阴影》跟被称为第二个高峰的《Power Plan of Power P O P》，全能异界。那《露卡林的阴影》呢，它是中规中矩的。让玩家可以登登陆月球，而且稍微的开放定点传送。当然要先由会传送的巫师或德鲁伊传送你上月亮，而且要使用月亮上的传送门才能到达其他地方。那月亮上呢，大多数地方是没有空气的，然后有好多好多蛇人的神殿。那我对这个资料片的印象就是，地下城的王非常的变态，东西没有说都很好。然后几乎全部都是蛇，或者是月球上的怪物。不过新增的猫人跟兽兽王的职业倒是蛮讨喜。美关于美术的风格呢，也在这个资料片大幅的翻新。可是我还是比较喜欢原始的美术风格，粗犷、棱角分明、风格独特。那在这个时期的时候啊，除了大的工会以外，玩家的流失其实我们这些老玩家都看得出来，因为这些地下城太难了。一个伺服器能打的工会，也许只有前面几个，甚至可能只有我们前面一两个。那其他的工会呢，就只能去挑战我们已经没有办法分出时间来打的旧世界。那这也是间接的，促起了玩家间的隔阂。那 P O P 的故事剧情很有趣，基本上就是把所有能信仰跟不能信仰的神明全部列出来，让玩家随着剧情前进。分成四大异界，跟一些非元素界，让员让玩家一个一个去挑战。基本上呢，就是七十人、八十人起跳的大型工会活动。因为没有这么多人去排治疗输出，在数据上就是打不过的。所以作业感也是日渐的增强。倒不是说挑战越来越难，而是因为数据上就是需要这么多人。那最后的意见呢，是时光异界。很可笑的是，打完时间异界全部的众神、全部的怪物之后，会跟玩家说这一切都是一场梦，然后回溯时光，全部都白打让人感觉这是空虚啊！记得那个时候推倒时光异界最后的怪物过后两三周，我就比较少少上线了。一来是快要大三，这个时候要做未来的打算；，二来对打卡上班的游戏玩了这么久，也有点腻了。至于离开不久之 后， 中文版倒 闭， 资料要转移到美国伺服 器， 我也没有再继续参与。那值得一提的 是， 当年看到推出的《魔兽世 界》， 有非常非常强烈的这个 EQ 的即视感。虽然说原本《魔兽争霸》的系列的剧情支持这个《魔兽世 界》， 那它的使用者界面跟指引也优化 了， 让魔兽踩在前辈的肩膀上 面， 一直到现在独领风骚。十多年，几年后，虽然说我也去玩了魔兽，但是那只是像蜻蜓点水似的体验一下。毕竟经历过当年那种硬核的游戏之后，之后推出的四十人、二十五人甚至五人的副本，感觉都像在儿戏。<笑>我这在说魔兽的玩家可不要生气，因为当年的我们可是全世界去竞争一个地下城，没有副本的概念。现在只要变成集结好人。随时都可以挑战，那这样子有什么独特性呢？但是游戏的文化是随时在改变的，游戏公司也要从玩家的行为分析，决定游戏发展的策略。那从二十年前这类型的网游发展到现在的手游，到底发发生了什么呢？让我们下一集再跟大家分享。谢谢你的收听，晚安。